0: Xin chào mọi người Song song với series 7P trong một series ở Instagram Hà 2 works Nói về 7 cái thất bại của mình trong năm 2021 Và khá là tình cờ là những thất bại gần đây mình kể trên Instagram Lại đều là những cái dẫn dắt rất là tốt cho chữ P tiếp theo mà mình sẽ chia sẻ Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ đâu Chữ P mà chúng ta sẽ nói tới hôm nay chính là process, là quy trình Và mình nhìn thấy nó có thể liên kết trực tiếp với cả cái thất bại mình vừa kể ở trên Instagram Mình có kể một câu chuyện về thất bại trong đầu tư chứng khoán mình may mắn lãi thế nhưng mà nhìn vào cái chi phí cơ hội mà mình đã đánh mất ở trong việc đầu tư chứng khoán so với những việc khác mình đáng ra có thể làm thì làm cho mình cảm thấy thất bại kinh khủng từ đấy mình muốn giới thiệu với mọi người một concept khá là quan trọng khi mọi người bắt đầu nhìn về chữ p process này đấy là concept chi phí cơ hội vậy chi phí cơ hội nghĩa là gì chi phí cơ hội chính là cái phần lợi nhuận chênh lệch giữa những gì mà bạn nhận được khi mà bạn theo đuổi một lựa chọn và những gì mà đáng ra bạn có thể nhận được khi mà theo đuổi một lựa chọn khác ví dụ nhé vào thời điểm hiện tại thì mình tin chắc là các chủ doanh nghiệp F&B đã bắt đầu phải trả lời câu hỏi rằng là khi nào họ sẽ nghỉ Tết và khi nào họ sẽ mở cửa trở lại sau Tết. đương nhiên tất cả những suy nghĩ đấy mình biết là sẽ còn rất là mông lung vì nó còn phụ thuộc vào tình hình xã hội và tình hình dịch bệnh nữa. thế nhưng mà trong một trường hợp hoàn hảo là dịch bệnh đã ổn định trong giai đoạn Tết thì chúng ta cũng phải lo dần việc đó đi thôi. vậy khi nghĩ về lịch nghỉ Tết cũng như là lịch mở cửa sau Tết bạn sẽ nhìn thấy là hai tình huống. tình huống thứ nhất là thương hiệu F&B vẫn mở cửa trong Tết. Tết luôn luôn là thời điểm mà có khá là ít nhà hàng và quán cà phê mở cửa Thế nên là nơi nào mở cửa chắc chắn cũng sẽ đông kín khách Thế nhưng ngược lại, mở cửa trong Tết cũng sẽ làm cho chi phí nhân sự, chi phí nguyên liệu, chi phí hàng hóa của bạn tăng vọt Thế nên là mở thì chi phí vận hành của bạn tăng cao Thế nhưng bạn có khả năng nhận được một doanh thu cũng cao Còn nếu không mở trong Tết thì sao? Hiển nhiên là bạn không mất bất cứ chút chi phí nào cả Thế nhưng bạn cũng sẽ đánh mất cái số doanh thu mà đáng ra bạn nhận được trong những ngày mở cửa đó Vậy cái phần tranh lệch giữa lợi nhuận trong tình huống đóng cửa và tình huống mở cửa chính là chi phí cơ hội của bạn. Nếu mà bạn cảm thấy chi phí cơ hội đủ cao, tức là số doanh thu mà bạn có khả năng nhận được hoàn toàn xứng đáng để bạn chi trả gấp 3 chi phí vận hành thì đương nhiên câu trả lời của bạn có lẽ là hãy mở cửa vào dịp Tết đi. Và ngược lại nếu bạn cảm thấy là chi phí cơ hội của bạn khá là thấp, đó là số doanh thu bạn nhận được sau khi trừ đi chi phí vận hành cũng chả bỏ bén gì thì có thể lựa chọn tốt của bạn sẽ là đóng cửa và nghỉ vào dịp Tết. Trong dịp Tết thường thì mình sẽ khuyên mọi người đóng cửa không phải là vì mình thấy chi phí cơ hội thấp đâu Trong tất cả các thương hiệu mình làm mình đều rất tự tin là thương hiệu nào mở ra chắc chắn cũng sẽ kín khách vào ngày Tết hết cả Thế nhưng mà mình vẫn có một quan điểm rằng cả năm mình đã lao động kinh doanh kiếm tiền rồi Tết là dịp mà mình có thể lơi là cái việc kiếm tiền thêm một chút và dành thời gian cho gia đình và bản thân như thế thì có lẽ là sẽ ổn hơn Thì tại sao mình lại giới thiệu với mọi người về chi phí cơ hội Tại vì khi nghĩ về process Quan điểm cá nhân của mình là câu chuyện process, câu chuyện quy trình là việc tạo nên một cái quy trình tối ưu nhất cho thương hiệu của bạn Giải quyết nhiều bài toán về chi phí cơ hội nhất Định nghĩa của process nó cũng khá là dễ bị lẫn lộn với định nghĩa của people nếu mà bạn thật sự nghĩ về nó Tại vì chúng đều xoay quanh việc tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng Một quy trình tốt thì sẽ làm cho khách hàng cảm thấy trải nghiệm đấy được tối ưu Và những người nhân sự tốt thì chắc hẳn cũng sẽ làm cho khách hàng cảm thấy một trải nghiệm tích cực và thú vị Nó đều là những việc cần làm để tạo nên trải nghiệm tốt nhất. Và nó đều xoay quanh việc là thương hiệu của bạn cần phải easy to work with Nghĩa là dễ dàng để nói chuyện, dễ dàng để làm việc, dễ dàng để hợp tác cùng Và một lần nữa nó lại quay về câu chuyện là con người của bạn ra sao Và quy trình trải nghiệm của bạn như thế nào Thế nên là nếu như mới lờ mờ tiếp cận Thì thật ra bạn dễ dàng có thể cảm thấy process và people hơi lẫn lộn với nhau Và cả hai đều hơi mơ hồ, đấy là chuyện hoàn toàn bình thường Chỉ khi đào sâu vào đó hơn thì bạn mới nhìn thấy sự khác biệt của process Process khác biệt so với people ở chỗ nào Process nó sẽ tập trung nhiều hơn vào quy trình Thử nhiều một ví dụ nữa nhé, nếu như cùng nói về câu chuyện là trải nghiệm order sản phẩm của khách hàng, thì people sẽ tập trung nhiều hơn vào câu chuyện là người nhân viên của bạn có một thái độ như thế nào với khách hàng có tư vấn cho khách hàng nhiệt tình không có hiểu các món ăn không và có giúp khách hàng tạo nên được một cái bữa ăn tốt nhất và những lựa chọn hương vị thú vị nhất với họ không còn process thì lại tập trung nhiều hơn vào việc là khi mà khách hàng đang phải xếp hàng thanh toán thì khách hàng xếp hàng như thế nào sẽ thuận tiện nhất cho giao thông ở trong cửa tiệm thanh toán ra làm sao thì nhanh chóng nhất cho khách hàng nhân viên có được cầm thẻ của khách hàng xuống quầy tự thanh toán hay không hay là phải mời khách hàng xuống trực tiếp quầy thanh toán để đảm để đảm bảo bảo mật thông tin thẻ cho khách hàng. Nói tới đây thì bạn có thể lờ mờ nhận sự khác biệt rồi đúng không? Ở trong people nói khá nhiều từ những trải nghiệm mềm. Còn process sẽ là những trải nghiệm nó cứng hơn, nói về một cái quy trình khép kín và thường có tính công nghiệp hơn ở trong toàn bộ quá trình vận hành một nhà hàng. Bạn cũng có thể nhìn thấy là ở process sẽ có ba đặc tính chính. Thứ nhất là câu chuyện process của chúng ta đang đặt trong 7P của marketing. Thế nên là toàn bộ cái process mà chúng ta bàn tới sẽ vẫn khá là tập trung vào khách hàng, rất là customer focus. Nó đại diện cho dịch vụ và nó sẽ được phối hợp chặt chẽ với hai chữ p là people và physical evidence để tạo ra một cái dịch vụ tốt nhất nếu như bạn chưa biết thì ba chữ p ở trong bảy chữ p là physical evidence process và people đều là những chữ p được bổ sung vào sau khi mà cái yếu tố dịch vụ và trải nghiệm càng lúc càng trở nên quan trọng trong quá trình marketing process cũng có đặc tính là nó gắn chặt với phản hồi nó không chỉ là quá trình mình phục vụ khách hàng mà còn là quá trình nhận phản hồi từ khách hàng sau khi chu trình này đã kết thúc nữa bởi vậy thật ra nó lại có tính quyết định trong việc điều chỉnh marketing mix những phản hồi nhận được từ phía process sẽ được sử dụng để review lại toàn bộ cả 7 chữ P và từ đó điều chỉnh marketing mix chạm sao cho phù hợp nhất với sản phẩm và thương hiệu. Process cũng gắn với cả hành trình trải nghiệm và vòng đời khách hàng nữa Khi nói tới hành trình trải nghiệm thì bạn có thể dễ dàng nghĩ tới một lần khách hàng bước vào nhà hàng, ăn uống và đi ra Nhưng khi nói về vòng đời khách hàng thì bạn sẽ phải nghĩ tới một câu chuyện rộng hơn Đấy là người khách hàng đó sẽ là khách hàng của mình trong những thời điểm nào Liệu người ta đến với mình năm người ta 18 tuổi thì năm người ta 28 tuổi có còn sử dụng sản phẩm của mình nữa không? Có còn thấy thương vị của mình ngon và thú vị nữa hay không? Vòng đời khách hàng nói về quá trình từ thời điểm lần đầu tiên khách hàng sử dụng thương hiệu cho tới lần cuối cùng khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng ta. Bởi vậy, process sẽ mang lại những input vô cùng quan trọng để xây dựng lên những cái chương trình chăm sóc khách hàng, những chương trình CIM phù hợp, và đồng thời góp phần xây dựng product extension, đấy là sự phát triển của sản phẩm, để phù hợp hơn với những nhu cầu của khách hàng khi khách hàng cũng lớn lên và trưởng thành với thương hiệu nữa. Nói tới đây thì bạn sẽ bắt đầu hình dung ra một process hoàn hảo sẽ là như thế nào rồi, phải không? Một cái process hoàn hảo ấy nó nên là một process mà sẽ cần ít thời gian thực hiện nhất trong tất cả các phương án có thể và đồng thời cũng tốn của thương hiệu ít chi phí cũng như là nguồn lực nhất mà vẫn đạt được cái kết quả trọn vẹn như mong muốn trên trải nghiệm của khách hàng. Vì process là một concept được mượn từ phía các thương hiệu sản xuất và công nghệ, thế nên là bạn sẽ nhận thấy ba thành tố chính của process cũng mang khá là nhiều màu sắc sản xuất và công nghệ. Nó là input, throughput và output, tức là dữ liệu đầu vào quá trình vận hành và kết quả đầu ra đấy. Lại thử nhìn vào một ví dụ trong F&B để hiểu về ba thành tố chính được rõ hơn nhé. Hãy thử nghĩ về chuyện vòng đời của một món ăn trong menu của bạn đi. Đầu vào của món ăn đó chắc chắn chưa thể bắt đầu với một món ăn hoàn chỉnh được. Để tạo nên cái món ăn đó thì dự kiện đầu vào của bạn sẽ là sở thích của chính bản thân bạn là người chủ, thế mạnh của người đầu bếp đánh giá về xu hướng ẩm thực trên thị trường, đánh giá về xu hướng hương vị cũng như là sở thích của khách hàng dựa trên những cái dữ liệu mà bạn đã thu thập trong toàn bộ quá trình vận hành thương hiệu trước đó. Từ đó bạn sẽ kết nối tất cả input vào với nhau và tạo ra một cái công thức món ăn. Cái quá trình tạo nên món ăn đó sẽ từ thời điểm mà bạn bắt đầu thử nghiệm công thức, ăn thử điều chỉnh, rồi lại thử nghiệm, ăn thử điều chỉnh cho tới khi ra được một hương vị ưng ý nhất. Hương vị đó sẽ lại tiếp tục được điều chỉnh để sao cho có chi phí tức là có costing sản phẩm phù hợp nhất với thương hiệu. Giá bán và tập khách hàng mà thương hiệu hướng tới Quá trình đó sẽ chỉ kết thúc khi mà món ăn đó Được thống nhất về costing, được thống nhất về phá bán Và thực sự đưa ra phục vụ khách hàng Kết quả đầu ra của một món ăn Sẽ là quá trình mà bạn review Với phản hồi từ khách hàng về món ăn đó Sau một tuần ra mắt, sau một tháng ra mắt Và thậm chí với những món ăn quan trọng trong thực đơn Là cả 3 tháng sau ra mắt Và đều đặn hàng năm để đưa ra những cái điều chỉnh phù hợp hay nếu món ăn đấy thật sự không được đón nhận thì sẽ đưa ra quyết định hủy món đưa nó rời khỏi thực đơn và đưa một món mới vào thế nên là khi nhìn vào process ở dưới góc độ này bạn có thể nhận thấy là bất cứ hành động nào mà bạn thực hiện trong thương hiệu của mình đều có thể được xây dựng thành một process và nếu như nó có thể được xây dựng thành một process tức là nó có thể tối ưu một kết quả có thể được đạt thông qua rất là nhiều cách triển khai khác nhau và nhiệm vụ của bạn là tìm ra cách triển khai nào phù hợp nhất tốn ít chi phí nhất mà vẫn đạt được cái kết quả tối ưu nhất cho thương hiệu của mình bạn có thể nhìn thấy là process là một concept khá là cố định, thế nên quả thực mình không có gì để dự đoán về process trong năm 2022 cả. Thế nhưng mình nghĩ là có một vài process nên được quan tâm nhiều hơn trong ngành F&B. Dưới góc nhìn cá nhân mình, mình nghĩ rằng ba process sau sẽ là ba process mà nếu bạn càng để tâm trong tương lai thì thương hiệu của bạn sẽ càng phát triển bền vững. Thứ nhất chính là process xử lý nguyên liệu thừa. Cái này chắc là không cần nói bạn nhận ra. Phong trào Zero Waste hay còn được tiếp cận dưới góc độ là phong trào không để thừa bất cứ một nguyên liệu nào ở trong việc chế biến ăn uống, càng lúc càng phát triển mạnh mẽ. Cá nhân mình cảm thấy rất vui mừng và mình hy vọng rằng nó sẽ không phải là một phong trào. Mình hy vọng rằng dần dần Zero Waste sẽ trở thành một tiêu chuẩn mà mọi nhà hàng, mọi quán cà phê đều cần phải áp dụng để xây dựng một trái đất bền vững và khỏe mạnh hơn. Ngay bây giờ, trong thương hiệu của bạn, những nguyên liệu dư thừa đang được xử lý như thế nào? Liệu có cách nào để tái sử dụng chúng trong những món ăn khác Hay là tái sử dụng chúng trong những cái mục đích hoạt động xã hội khác không Liệu có cách nào để thương hiệu của bạn giảm tối thiểu số nguyên liệu thừa bạn thải ra Và càng lúc càng trở thành một thương hiệu thân thiện với trái đất không Đấy là một process mà cá nhân mình cũng đang vô cùng tập trung trong tất cả các thương hiệu mình làm cùng Và mình hy vọng rằng bạn cũng thế để chúng cùng xây dựng được một trái đất tốt đẹp hơn Process tiếp theo mà mình nghĩ rằng mọi thương hiệu đều nên tập trung vào Đấy chính là quy trình đào tạo và nâng cấp nhân sự Điều này mình đã nói khá là kỹ ở trong podcast về people rồi Thế nên là có lẽ mình xin phép không nói lại nhé Mình nhắc lại về quy trình này Một lần nữa cũng chỉ mong muốn nhấn mạnh vào việc rằng Sự đầu tư vào con người luôn luôn là sự đầu tư quan trọng nhất Đáng đầu tư nhất Và đồng thời cũng sẽ mang lại nhiều kết quả cho bạn nhất Process cuối cùng mà mình nghĩ rằng tất cả chúng ta đều nên tập trung vào trong năm tới Đấy chính là quy trình review về trải nghiệm Tại sao mình lại nói về điều này Trong khi nó gần như rất là hiển nhiên và vốn đã luôn tồn tại trên thị trường rồi Vì khi mà bạn thật sự nhìn vào nó bạn sẽ nhận thấy rằng tuy chúng ta có những quy trình review về phản hồi khách hàng, thế nhưng mà phần lớn trong số đó đều chỉ là những review bàn giấy. Mình luôn nhắc đi nhắc lại rằng đừng bao giờ hỏi khách hàng trực tiếp về chuyện là họ thấy ngon hay thấy dở, cảm thấy hôm nay thế nào hay trải nghiệm hôm nay ra làm sao. Vì vào thời điểm đó, khách hàng sẽ trả lời dưới rất nhiều những áp lực khác nhau và khả năng cao là câu trả lời bạn nhận được nó cũng không phải một câu trả lời quá có ích đối với bạn. Thế nên là quy trình review trải nghiệm khách hàng ở mỗi thương hiệu F&B lại một khác sẽ có những thương hiệu đủ nhỏ để bạn có thể trò chuyện trực tiếp với khách hàng như một người bạn thân và lấy những feedback thực tế từ đó. Thế nhưng cũng sẽ có những thương hiệu đủ lớn để bạn phân công một nhân sự riêng chỉ ngồi quan sát khách hàng và đưa ra những nhận định của cá nhân người đó về biểu cảm của khách hàng về thời gian ăn uống cũng như là cách người ta đón nhận từng món ăn. Mỗi thương hiệu sẽ đều cần phải có một quy trình review sản phẩm riêng Và đây là quy trình mà mình tuyệt đối không tin theo bất cứ một form mẫu, bảng biểu nào có sẵn Bạn phải là người hiểu rõ nhất, khách hàng của bạn sẽ thể hiện phản ứng với sản phẩm, với hương vị, với món ăn qua những cách nào Bên cạnh chuyện người ta nói trực tiếp với bạn Vì hãy tin mình đi, những lời khách hàng nói ra thường sẽ không phải là những lời quá có ích với bạn đâu Mình rất xin lỗi các khách hàng đang nghe podcast này, thế nhưng đấy là sự thật Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta đang nói dối Bản thân mình cũng là một khách hàng Thế nên mình hiểu rõ điều đó chứ Thế nhưng mà trong một bối cảnh nhận được một câu hỏi trực tiếp Với sự kỳ vọng nhận được những thông tin tích cực cũng như là cái bữa ăn đang giang dở trước mặt, thì mình cũng như tất cả các bạn sẽ trả lời một câu trả lời nhanh nhất có thể để có thể trở lại với bữa ăn và ngầm đưa ra cái đánh giá thực tế của mình sau đó rất nhiều. Vậy nên ở góc độ người chủ thương hiệu và người nhân viên marketing, thì đây lại là một quy trình khó khăn mà mình nghĩ rằng bạn luôn luôn nên tập trung vào nó. Hãy luôn luôn cố tìm ra những cách mới để có thể đánh giá được trải nghiệm và phản hồi của khách hàng với thương hiệu của mình và từ đó cải tiến cái quy trình review trải nghiệm nhé. Quy trình review trải nghiệm của bạn càng được cập nhật thì cái khả năng mà bạn điều chỉnh lại thương hiệu cho nó phù hợp nhất với phản hồi và kỳ vọng khách hàng càng cao và điều đó chắc chắn sẽ dẫn tới một cái trải nghiệm khách hàng trọn vẹn và hấp dẫn hơn thôi. Đây cũng là tất cả những gì mình có để nói về thứ 6 trong 7P của Marketing Mix là Process. Ngày mai là chúng ta gặp nhau với chữ P cuối cùng rồi. Nhanh thật nhở? Mai cũng đã là ngày cuối cùng của năm 2021 rồi đấy. Bạn đã cảm thấy sẵn sàng chưa? Nếu mà bạn cũng chưa sẵn sàng như mình, thì thôi hãy tìm quên một chút bằng cách là học hỏi thông qua những podcast, thông qua những bài viết giống như mình và dành cho bản thân một chút thời gian để tự review lại năm vừa rồi xem mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Mình nghĩ rằng bạn không cần phải đặt ra quá là nhiều New Year Resolution đâu. Bản thân mình năm nay cũng không còn làm chuyện đấy nữa. Mình thấy việc đặt ra những mục tiêu năm mới thật sự chỉ làm cho chúng mình thêm áp lực, chứ cũng không giúp cho ngày mùng 1 tháng 1 của chúng mình tốt đẹp thêm gì cả. Thế nên là hãy cứ thư giãn và thưởng thức những điều sắp tới nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hẹn gặp bạn vào ngày mai.